0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, żeby inspirować inne. Dzisiaj moją gościnią jest profesorka Aleksandra Przegalińska, futurolożka, o tym też będziemy rozmawiać, filozofka, wybitna specjalistka z dziedziny AI Naukowczyni. Witam Cię Olu. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tu jestem. Ja też się bardzo cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję bardzo. Jesteś niezwykle zapracowaną osobą, która pracuje między e, naukowo, między, jeszcze powinnam powiedzieć może, prorektorka do spraw e, współpracy zagranicznej Uniwersytetu e, Koźmińskiego. Tak jest. e, jesteś między e, Akademią Koźmińskiego, byłaś e, visiting... E, Chcę powiedzieć teraz dobrze, nie chcę visiting scholar na MIT, a niedługo jedziesz na Harvard. Pierwsze pytanie, jak ty to wszystko łączysz? Wiesz, myślę, że w pracy
1: naukowej jest takie trochę oczekiwanie, że, no, Twoje życie będzie polegać na współpracy z bardzo wieloma zespołami na świecie, bo nauka jest dobra, kiedy jest globalna. Po prostu mm-hmm. najczęściej wtedy się osiąga najlepsze efekty, kiedy rozmaite zespoły z różnych miejsc na świecie razem robią ciekawe rzeczy. To wtedy mają też taką skalę. Więc jakby gdzieś tam w życie naukowców i naukowczyń, myślę, wpisane jest to, że się podróżuje. Przynajmniej ja to tak postrzegam mm-hmm. i moje bliskie otoczenie, że my po prostu wiemy, że jak masz robić badania do doktoratu, no to fajnie pojechać na inne uczelnie, żeby je porobić. Jak skończysz doktorat, to jest tak zwany postdoc, czyli mhm. też musisz gdzieś pojechać to cię waliduje w jakiś sposób w międzynarodowej społeczności naukowej, a potem po tym pojawiają się jakieś kolejne rzeczy, więc z jednej strony oczywiście ja się bardzo cieszę, że może tak być w moim życiu, a z drugiej strony jest też tak, że no w życiu naukowym raczej się nas zachęca do tego, żebyśmy byli w wielu miejscach i zdobywali tam doświadczenia.
0: No tak, ale nie każdy jest na koźmińskim MIT i Harvardzie. Myślę, że to tak zachęcając to brzmi jakby ktoś Cię prosił. Pewnie tak było oczywiście, ale no trzeba jakoś o to dbać. Chyba trzeba tak. jakoś zabiegać, żeby pracować na najlepszych uczelniach Zdecydowanie. świata. Zdecydowanie, tak. Na pewno to jest, wiesz, duża
1: konkurencja. To nie jest tak, że to jest zawsze łatwe. No ja mam to szczęście, że ja pracuję w dziedzinie, która się w tej chwili też sama bardzo rozwija. Mówię o sztucznej inteligencji. To jest taki szalenie, można powiedzieć, rozwojowy obszar, w którym się bardzo dużo dzieje, który cały Cały czas przyspiesza. No i w związku z tym bardzo ciekawe możliwości pojawiają się na topowych uczelniach, które się po prostu tą technologią interesują. Mhm. No i jak masz dużo samozaparcia i też trochę szczęścia i, i myślę dobry network, to znaczy, jeśli oh, wow. potrafisz gdzieś tam dbać o relacje z ludźmi, którzy mogą dać Ci wiatr w żagle, spotkasz kogoś na konferencji i dbasz o tą relację później, wysłuchasz czyjegoś wykładu, który Cię zainspiruje i zadasz to pytanie, powiesz coś i tak dalej, to możesz Budować relacje, po których może potem wynikać to, że ktoś cię zaprosi. Nawet na krótko, na mhm. początek, na miesiąc, a jak zobaczy, że fajnie się pracuje, to zapraszacie najdłużej. Więc no, takie było moje doświadczenie. Czyli
0: networking i otwarta komunikacja. Czyli to jest kwestia osobowości też, albo pracy nad tym, żeby te relacje budować, a potem dbać o nie po prostu. Wiesz
1: co, myślę, że dla niektórych to jest bardzo intuicyjne, bo są takimi people's persons, jak to się mówi, czyli lubią ludzi i ja chyba jestem taką osobą, że lubię po prostu pogadać, lubię się o coś zapytać, a niektórzy mają to po prostu wyćwiczone, bo widzą, że to jest coś, co może przynieść im, nawet mówiąc tak bardzo pragmatycznie, po prostu korzyści. Znaczy, że nawet jeśli jesteś trochę nieśmiałą osobą, no to jednak odważysz się zadać to pytanie, pogadać z tym profesorem i zapytać, hej, czy nie macie jakiejś open position, czy czy kogoś nie szukacie. Większość osób, które poznałam, które rzeczywiście pracują na topowych uczelniach, czy to będzie Caltech, czy Stanford, czy MIT, czy europejskie super uczelnie, takie jak w Curychu, ETH, no to po prostu właśnie tym sposobem zaczynało, że jeśli załóżmy nie mieli środków, żeby tam po prostu zacząć studiować, prawda, bo to jest albo bywa bardzo drogie i trudne, to potem szukali w dalszym etapie swojej pracy naukowej. No ja też miałam Fulbrighta. Miałam to szczęście, mhm. że ja na studiach magisterskich po prostu postanowiłam spróbować ze stypendium Fulbrighta. Dostałam tego Fulbrighta i w Stanach to jest na tyle silny brand, że on otwiera wiele drzwi. Ja rzeczywiście dzięki Fulbrightowi studiowałam w Stanach jako dwudziestu latka w Nowym Jorku na New School i to też bardzo mnie tam dobrze umocowało w Stanach i dało mi te
0: relacje, które procentują w zasadzie do dzisiaj. Do dzisiaj. Mhm. Mhm. Zajmujesz się sztuczną inteligencją. I to jest, wydałaś książkę, która nazywa się Sztuczna inteligencja nieludzka, arcyludzka. Wielu z nas, nie ekspertów o sztucznej inteligencji, obawia się i tak zastanawia się, czy sztuczna inteligencja nas zbawi, czy jest to droga do zagłady. Tak? Szerokie pytanie,
1: tak. co ty jak sądzisz? No, wiesz, myślę, że to jest bardzo taki polaryzujący dyskurs, ten, który jest wokół sztucznej inteligencji. I w zasadzie chyba im mniej się ktoś interesuje sztuczną inteligencją, tym bardziej z popkultury zwłaszcza docierają tak. takie echa, że to jest albo terminator, <śmiech> albo właśnie jakaś forma zbawienia przed zakładą klimatyczną czy dowolną inną. I trudno się w takim obszarze tak spolaryzowanym, takim dystopijnym, utopijnym z drugiej strony po prostu poruszać komuś, kto w tej technologii pracuje od środka. No, bo Moje spojrzenie jest chyba takie, że ja żadnej z tych rzeczy nie uważam za za słuszną. Dla mnie sztuczna inteligencja dzisiaj to jest po prostu technologia asystująca człowiekowi, wspomagająca człowieka, która szybciej liczy, najczęściej różne rzeczy niż człowiek, widzi pewne jakieś ukryte korelacje w wielkich zbiorach danych, które nasze oko nie może zobaczyć i może nam przez to pomagać w podejmowaniu różnych decyzji. Ja tak patrzę na sztuczną inteligencję, no ale też powiedzmy, że na przykład ja się trochę obawiam sama AI. Są obawy, które mają nawet osoby, które pracują w tej dziedzinie. Na przykład boimy się broni autonomicznej. Ja osobiście bardzo jestem przeciwna budowaniu broni autonomicznej opartej na AI, a wiem, że takie projekty mają miejsce. A a z drugiej strony na przykład też wiem, że są obawy na rynku pracy, że wiele osób też boi się, że ta sztuczna inteligencja przyjdzie za zabierze pracę. No my ten projekt na Harvardzie, który będziemy teraz robić jako zespół, trzyletni e, projekt realizujemy właśnie, e, można powiedzieć takim trochę założeniem, czy misją, że sztuczna inteligencja nie może, że nie wolno jej zabierać nam pracy i że musimy tworzyć taką sztuczną inteligencję, e, która będzie pracę wspierać, człowieka wspierać w jakichś określonych zadaniach, ale nie zabierać mu zadania. I to jest alternatywny design w ogóle. Cała, cała można powiedzieć, nowa przestrzeń badawcza, która się pojawiła, ona się nazywa collaborative AI, czyli mhm. współpracująca sztuczna inteligencja, gdzie nie zakładasz, że AI zrobi wszystko od A do Z sama, tylko że od A do C zrobi coś sztuczna mhm. inteligencja, a potem człowiek to przejmie i znowu mhm. na kawałek jej później może odda. Więc... Em, można powiedzieć, że jeżeli są lęki dotyczące sztucznej inteligencji, to są też reme- remedia na te lęki, tylko po prostu one muszą się upowszechniać. No bo czasami się słyszy, że jakiś powiedzmy pracodawca ma pomysł, żeby wszystkich zwolnić i zastąpić ich systemem algorytmicznym. Mm. Kilka takich prób było. Ja wiem o jednej w Japonii, gdzie mm. straciło pracę 134 osoby na rzecz jednego systemu i ten system po prostu zawiódł. I okazało się, że jednak ludzie są potrzebni. Więc nie tylko jest tak, że znacznie lepiej z punktu widzenia obaw społecznych projektować systemy, które będą współpracować z ludźmi, ale też z drugiego względu, po prostu może się to okazać bardzo nieopłacalne. Mhm. To może być po prostu źle uliczka.
0: Ale są pewnego rodzaju zawody, takie wsparcie klienta, obsługa klienta, które no, te algorytmy się uczą i faktycznie są to powtarzalne pewne tak. zadania, w których no, wydaje się, że sztuczna inteligencja może wyeliminować Wiesz co, ja myślę, że będą
1: turbulencje. To znaczy na pewno będzie tak, że będą jakieś zawody, jakieś konkretne obszary, gdzie sztuczna inteligencja po prostu przejmie coś w całości, bo inne technologie. Te też przejmowały różne tak. prace, a jednocześnie nowe prace tworzyły czy generowały, więc taki kawałek będzie, o jakim ty mówisz. Natomiast no, py- pytanie jest o skalę. Jak ja słyszę od niektórych, że um, i lekarze, i księgowe, i nawet nauczyciele akademiccy, tak jak ja, mają zostać wszyscy zastąpieni w ciągu 20-30 lat przez sztuczną inteligencję, to no, po pierwsze wydaje mi się to mało realne, ale po drugie wydaje mi się to bardzo mało korzystne. Bo to buduje system, który nie jest korzystny dla człowieka, który nie jest bezpieczny dla człowieka, który społecznie, ekonomicznie wydaje mi się no, bardzo nie, niedobry i prawdopodobnie prowadzący do licznych turbulencji. I, I rzeczywiście w tym sensie ja nie uważam, żeby to była droga naprzód, żeby koniecznie przeć ku a, sztucznej inteligencji jako radiologowi. Mhm. Nie, radiolog powinien dostać wsparcie sztucznej tak. inteligencji w swojej pracy, żeby pracować szybciej, efektywniej, żeby pracować lepiej, mhm. ale jednak ja
0: spodziewam się, że pod tą diagnozą będzie ludzki podpis, że ktoś mhm. za to weźmie odpowiedzialność. To jest trochę tak, jak było w czasie rewolucji przemysłowej, kiedy tak. obawialiśmy się tego, że maszyna, lokomotywa, prawda, i, i, i maszyny... No albo Ned l... pamiętasz?
1: Tak, tak. tak, tak. Lud, który Dokładnie. palił maszyny tkackie, tak, psuł, tak. niszczył je. No nie odwrócił kijem Wisły, że tak powiem, na <śmiech> tym sposobem, więc ta taka rebelia przeciw technologii nie miała większego sensu i też chyba nie wiedział, czy też nie przewidział, ile nowych zawodów mhm. w wyniku tej rewolucji tak. industrialnej
0: wtedy powstanie. Zatem teraz też powstaną nowe zawody Na pewno. z całą pewnością. Już powstają, może nie związane z, ze sztuczną inteligencją per se, ale z technologią, taką digitalizacją świata. Te zawody powstają właściwie Absolutnie. codziennie. Nawet w zawodzie tak. moim marketingowym są w tej chwili zawody, których 15-20 lat temu po prostu nie było. Mm. Natomiast wspomniałaś o czymś, co jest moim zdaniem pograniczem takiej etyki i sztucznej inteligencji. Tak. Ja bym tutaj dołączyła jeszcze ustawodawstwo. I moja obawa jest taka, mhm. że ustawodawstwo niezależnie od kraju, trochę nie nadąża za technologią, ponieważ parlamenty narodowe, czy europejskie, po prostu nie mają ekspertów.
1: No wiesz co, tutaj jesteśmy w ciekawym momencie. Ja bym się pewnie z tobą zgodziła, gdybyśmy rozmawiały półtora roku temu, bo ja wtedy miałam takie poczucie głębokiej frustracji, że technologia przyspiesza niesamowicie, zaczyna penetrować kolejne sektory, jest w logistyce, jest w medycynie, jest w finansach, jest w marketingu, w retailu. O matko, gdzie tej technologii? No AI, ale nie tylko, bo tam jest edge computing, przecież 5G, prawda, data pipelines, blockchain, tych technologii jest tam kilka, to jest cały ekosystem. Więc ja też miałam takie poczucie, że one przyspieszają, a jakby reszta śpi. To znaczy na przykład regulator śpi. Natomiast teraz trzeba chyba powiedzieć, bo rozmawiamy w ciekawym momencie, na przykład w Unii Europejskiej procedowany jest tak zwany The AI Act, czyli ustawa, która ma na celu budowanie sztucznej inteligencji, której można ufać, trustworthy, tak ona się ma nazywać, godna zaufania sztuczna inteligencja. I rzeczywiście zobaczymy dokąd ta legislacja zaprowadzi, kiedy ona będzie już gotowa, bo jak wiadomo te prace są powolne. Natomiast ona jest dosyć abstrakcyjna i w tym sensie, że jest abstrakcyjna może również regulować technologię przyszłości. Czyli nie będzie zbyt stara, kiedy już zostanie wprowadzona jak na stan technologii, który będzie za te dwa czy trzy lata, tylko powinna być na tyle generalna, na tyle ogólna, żeby rzeczywiście różne tutaj rzeczy regulować, które się mogą też pojawić. No i zobaczymy, to jest pierwsze takie duże przedsięwzięcie związane specyficznie ze sztuczną inteligencją, no bo GDPR, czyli RODO też trochę w obszar sztucznej inteligencji wchodziło. Ale rzeczywiście ten AI Act to jest chyba pierwsze takie duże podejście do jakiegoś pomysłu na sztuczną inteligencję, czyli taką, która jest rozpoznawalna, kontrolowalna, transparentna, otwarta, no i tam jest powiedzmy ma parę innych jakichś tam swoich cech, które z punktu widzenia wartości społeczeństwa w Europie są istotne, No i chroniąca prywatność. Zobaczymy, co zrobią Amerykanie, bo oni tak na razie, wiesz, oni na GDPR, to ja ja wiem, bo ja tam dużo siedzę, więc też widziałam, że tak patrzą tak, o Jezus Maria Ci Europejczycy, regulatorzy. To jest trudne,
0: utrudnia pracę, utrudnia marketing. Po po co
1: tak robić? Lepiej budować unicorny. Ja osobiście nie wiem, czy mają Amerykanie stuprocentową rację w takim podejściu. Wydaje mi się, że oni potem dużo z tego zgapili. To znaczy, jak sami mieli problemy związane na przykład z Cambridge Analytica, to nagle przyszła refleksja że może jednak warto i też nie wykluczałabym, że ten AI Act stanie się takim standardem regulacyjnym globalnie. Zobaczymy, kto tam wygra, bo to jest oczywiście, tam są różne siły, różne interesy, są firmy, są przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, są różne małe firmy, duże, które jakby chcą się gdzieś posadowić, więc zobaczymy, jaki to będzie mieć formę, ale na pewno chyba jesteśmy w momencie budzenia się, tego tematu już na poważnie. Czyli nie tylko gadaniny, że o, warto byłoby wyregulować może, bo to taka poważna technologia, tyle robi, zarządza systemami, diagnozuje ludzi, hej, hej, hej. Tylko, że rzeczywiście tutaj coś się zaczyna poważnego dziać i ja myślę, że w ciągu roku będziemy wiedzieć na ten temat
0: znacznie więcej, no po prostu. No i to jest wspaniała wiadomość. I rozumiem, że naukowcy, czy naukowcy nie takie jak ty, są, zapro- nie mówię o tobie tak. osobiście, ale jesteście zaproszeni tak, jako ja środowisko naukowe. Ja, ja,
1: ja nawet też tam na różnych Tak, tak, tak. To znaczy rzeczywiście zaproszenie do takiej dyskusji mhm. jest, jest tak zwany AI Alliance w mhm. całej Unii Europejskiej i tam również naukowcy w tym aliancie, że tak powiem, są. Więc jest, jest tego trochę. Wiesz, zresztą to jest trochę tak, że ta etyka sztucznej inteligencji zaczęła się pojawiać, zanim się pojawiła w Unii Europejskiej jako taki uh-huh. duży temat, co trzeba się pojawiać em, w różnych innych miejscach. OECD stworzyło jakieś uh-huh. tam rekomendacje. E, rozmaite firmy technologiczne mówiły o swoich własnych rekomendacjach, prawda? Też no, e, jakieś powiedzmy NGOsy uh-huh. e, na przykład AI Now w Nowym Jorku też tworzyły jakieś rekomendacje. Nawet ten e, Asilomar Principles, czyli te e, takie regulacje Instytutu Ilona Maska to też było coś, co gdzieś tam się już ze dwa, trzy lata temu zostało wykute. Więc to jest tak, że to nie było próżni, uh-huh. e, tylko było może za mało takiego dużego ruchu. A, a, teraz, a teraz faktycznie
0: zaczyna wyglądać to poważniej niż wcześniej. I to jest wspaniała wiadomość. Powiedz nam teraz, Jakoś jeżeli Interesujemy się technologią przyszłości. Czy sztuczna tak, inteligencja, tak. w której dziedzinie jesteś ekspertką? Co powinniśmy czytać? Gdzie mm-hmm. warto jest w sposób popularno-naukowy? Nie, na, tak. Nasi widzowie nie są wszyscy ekspertami. Co warto jest przeczytać? Czy na jakiego bloga zajrzeć? Czy, mm-hmm. czy podcast? Gdzie czerpać wiedzę o sztucznej inteligencji? No wiesz co,
1: ja, ja osobiście jestem e, fanką podcastów. Ty mm-hmm. jesteś podcasterką. E, ja jestem Ty też jesteś podcasterką. podcasterką tak, o, tak. Ja też mam podcast, coś osobliwego. I, i w sumie mam tam wspaniałych gości mam nadzieję mieć Ciebie, więc myślę, że też zaproszę do tego podcastu słuchaczki i słuchaczy, dlatego, że tam dużo gadamy o sztucznej inteligencji mhm. w różnych odsłonach i wymiarach. Natomiast no, ja osobiście bardzo lubię podcast Lexa Friedmana. Mhm. To jest taki amerykański naukowiec z MIT związany, który pracował nad autonomicznymi samochodami, mhm. a teraz właściwie stał się już takim pełnoetatowym podcasterem. Mhm. Zaprasza bardzo dużo ludzi i ta sztuczna inteligencja to jest jeden z głównych jakby tematów i ja myślę, że to są warte no, czasu naszego rozmowy to trwa czasami po 2 trzy godziny. Te, mhm. te Czyli wystąpienia. jest to długie wystąpienie. Długie, tak. długie wystąpienia. I ja bardzo lubię ten podcast. I myślę, że jeśli ktoś słucha podcastów na przykład w samochodzie i w ten mhm. sposób konsumuje wiedzę, to, to na pewno mogę polecić. No, bo, bo, jest, bo jest to wartościowa bardzo taka pozycja na podcastowym rynku, mhm. jeśli
0: chodzi o AI. Chodzi, żeby to trochę odczarować. Oczywiście Twoja książka y, przeczytam. Tak. Sztuczna inteligencja nieludzka, arty, arcyludzka też przybliża. Staraliśmy się W sposób tak. taki, powiedziałabym. No, no naukowy, nienaukowy, tak. sztuczną inteligencja. No wiesz,
1: wyczuliśmy z Pawłem Oksanowiczem, który, bo to jest wywiad w zasadzie, to jest taki wywiad rzeka i tam jest nasza rozmowa. Wyczuliśmy, że jest zapotrzebowanie na to, żeby o tym faktycznie porozmawiać. Takich książek trochę powstaje. Jest fajna też książka taka, która się nazywa Human Plus Machine. Nie pamiętam jakich autorów, ale taki jest jej tytuł. Mhm. I to jest książka o zawodach przyszłości właśnie, mhm. w kontekście sztucznej inteligencji. Czyli jak sztuczna inteligencja zmieni pracę i jakie nowe zawody się uformują na styku Współpraca człowieka i sztucznej inteligencji jest to też bardzo przystępnie napisane jest książka Maxa Tegmarka, nie wiem czy kojarzysz, Życie 4.0 się nazywa, Life for mhm. Zero, mhm. I to jest książka taka spekulatywna. To znaczy, mhm. która mówi trochę o naszej przyszłości ze sztuczną inteligencją, za 40-50 lat w różnych wariantach. No to to jest też fajna książka i taka m, też znowu przystępna, która mnie się bardzo podoba. To trochę taki science fiction, taka no wiesz, jest, książka. Ona taka jest. To jest <śmiech> taki <śmiech> trochę Interstellar klimacik bym powiedziała. Ale też po, ja też, ja <śmiech> też, ja też. Chociaż chyba e, teraz jednak e, w moim uniwersum zobaczyłam nową Diunę. Nie wiem, czy ty widziałaś Widziałam. nową Dunę. Ja, nie jestem entuzjastką. Nie? A mi jakoś bardzo Przykro siadło. Mi... Nie, absolutnie nie. Nie, mi siadło, nie. Nie. ale ja też mi się ale stara Duna tak. No stara Duna była pewnie, no, tak. no super, dobra, ta jest, ta jest płytsza nieco. Może nie ma tego, tego, tej głębi, ale, ale jednak przypomniało mi się dzięki temu to uniwersum Duny. I muszę powiedzieć, że może dlatego, że byłam teraz na Fuercie przez e, długo, e, trzy tygodnie tak. prawie, która wygląda jak Duna, e, to, e, to, to jakoś tak bardzo, bardzo, no tak, pomyślałam sobie, że, że rzeczywiście tam jest ciekawe podejście do technologii, bo jak wiesz, w Diunie e, jesteśmy po buncie maszyn. Tak. To znaczy Duna jest światem, w którym człowiek tak. zwyciężył z myślącą maszyną i już mhm. nigdy więcej takich maszyn nie tworzy. Więc tam ta technologia jest bardzo dyskretna mhm. i jest bardzo kontrolowana. W Interstellar podejście jest inne. W Interstellar jest asystująca sztuczna inteligencja, ale ona, czy roboty, ale ona no, ma wyższą pozycję niż w dunie, Z tym, że też znowu działa pod komendą człowieka i działa, żeby ratować ludzi. Więc w obu tych obrazach można powiedzieć, że ta technologia nie jest czymś Negatywnym, nie? Może one mają też to ze sobą wspólnego, że tamta sztuczna inteligencja jest po prostu właśnie, to jest bliskie mi podejście. Ona jest tam traktowana jako
0: narzędzie, szerokie, potężne, kognitywne narzędzie dla człowieka. Ale zobacz, mówisz o popkulturze. W popkulturze jest szereg filmów, książek, i tutaj mówię o kulturze takiej rozrywkowej, tak, tak. Um, która traktuje o sztucznej inteligencji, na no, począwszy od klasycznych filmów, skończywszy na bardziej współczesność, tak jak najnowsza no. Duna. natomiast na ogół tam, abstrahując od dwóch filmów, o których powiedziałaś, jest to jednak jakaś katastrofalna wizja robota, która nas zmasakruje. Tak, tak. Po prostu nas jako ludzkość, tak. albo kto z nami wygra, albo który po prostu unicestwi tak. ludzkość. Są też te roboty takie ludzko pod podobne, które widzimy na websummitach i innych konferencjach, które oczywiście są bardzo rozrywkowo atrakcyjne, mhm. ale czy ty uważasz, że to jest przyszłość, która się jakoś rozwinie, że będziemy mieć pomoc domową, mhm. która będzie takim mhm. robotem i będzie chodzić po domu nam y, pomagać? Wiesz co, e- nie wiem...
1: W sumie, jak to się będzie dalej rozstrzygać? Rzeczywiście masz rację, że na razie to było coś takiego komi-wojażerskiego. Absolutnie dla mnie komi tak, w sensie, to... Takie wożenie po gościńcu lalki, <głos> tak. nie, którą wszyscy chcą zobaczyć. O, dziwowisko. Ja sama ją ja widziałam i
0: mnie to zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Tak? tak, Sofię widziałam na website, tam, tak. kiedy przed pandemią no. i powiem Ci, że zrobiło na mnie to kolosalne wrażenie. Tak, ale to absolutnie komi-wojażer. To pan, komi tak. To, 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 bo to robi wrażenie, bo to jest rzeczywiście coś, co
1: jest niejasne do sklasyfikowania, stoi przed tobą mhm. przedmiot, który ma mimikę, tak, mruga, e, mruga, na spogląda na ciebie, tak. do ciebie mówi, to jest, wiesz, no, myśmy to badali e, naukowo, to jest tak zwana dolina niesamowitości, czyli nagle spotykasz coś, o czym nie wiesz, jak to sklasyfikować. Czy to jest człowiek, czy to nie jest człowiek? No nie wygląda do końca jak człowiek, jest ale spokoło, też trochę jest... wygląda. Więc jak się zachować? Więc ta Uncanny Valley to mówi właśnie o tym, że się takich systemów wręcz boimy, ale mhm. z drugiej strony, że one nas jakoś pociągają. Mhm. I, I na pewno takich robotów było mało i one właśnie służyły na konferencjach jako takie ekstra gadżety. Ja zresztą też, też z Hanson Robotics zaprosiłam nawet do Wrocławia bodajże kiedyś tak, takiego innego robota Bina 48. To jest tylko i wyłącznie po piersie, czyli nie ma na no ale też jest... Sofia? Nie no, Sofia ma, możesz Kabałek ustawić ma. całe ciało. A, ca- tak? okay. Możesz ustawić, tylko ono jest nieruchome, ale no, tak. możesz ją posadzić, coś takiego, a tam było po prostu po piersie. Mm-hmm. Rozumiesz, była głowa na takim podejściu. To jest creepy. To, jest... <grym> to było bardzo creepy, ale z drugiej strony był to highlight niewątpliwy tejże mm-hmm. konferencji, którą zresztą z Edwinem Bendykiem robiliśmy, jak Wrocław był stolicą kultury. No więc... Ale nie uważasz, wiesz, że to
0: jest koszula bliższa ciału? Że AI, no? sztuczna inteligencja jest pewną koncepcją, która jest nauczenie, uczenie, uczenie maszynowe, no. to jest autonomiczna maszyny abstrakcyjne. Kiedy widzimy Sofię, czy innego robota, który wygląda jak człowiek, ma mimikę, mhm. po prostu koszula bliższa ciała i wtedy bardziej nas to dotyczy. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, jest
1: to jakoś tam troszeczkę konfundujące moim zdaniem, bo tak mhm. naprawdę Ty wiesz, tak samo jak ja, sztuczna inteligencja to jest twój streaming muzyki, czyli system, który ci rekomenduje, czego będziesz słuchać. To jest system, który ci rekomenduje, co kupisz na jakiejś platformie sprzedażowej czy streaming filmów. Sztuczna inteligencja to jest aplikacja pogodowa. Sztuczna inteligencja to jest blokowanie twojej karty kredytowej, kiedy jest jakaś podejrzana transakcja. To są wszystko algorytmy sztucznej inteligencji i ona jest w naszym życiu tak pozaszywana w wielu miejscach. A jednak masz rację, że wszystkich bardziej interesują te w sumie insularne takie bardzo mało znane, znaczy no, ma- dobrze znane, ale mało rozpowszechnione w sztucznej inteligencji projekty, które właśnie przypominają człowieka i przez to są ciekawe, chociaż jest ich trzy na krzyż. I nie są też takie wcale mądre, bo e, powiem Ci szczerze, że taki system e, typu wirtualny asystent wie znacznie więcej niż mm-hmm. Sofia the Robot, mm-hmm. a jednak to Sofia the Robot wszystkich interesuje, ale e, zadałaś mi tu pytanie, czy ja uważam, że to się upowszechni. Mm-hmm. E, wiesz co, to nie jest mój typ sztucznej inteligencji albo bliskimi. Mnie się podobają chyba inne rzeczy bardziej z jaja, no ale może bym przypomniała, że Elon Musk na koniec ubiegłego roku pokazał Tesla Bota, czyli no rozwiązanie, mhm. ile tam to ma ważyć, 57 kg, e, niższe niż przeciętna dorosła osoba, system łatwy do rozbrojenia, wygląda trochę jak człowieka, trochę nie, bo to ma taki hełm, prawda? Mhm. zamiast twarzy, nie ma twarzy, nie ma twarzy, zamiast twarzy jest hełm, ale jest ta sylwetka człowieka, jest zdolny do chwytania rzeczy. Wszystko to jest na razie koncepcja, bo nawet nie beta wersja, bo e, pewnie pamiętasz, że tam zamiast człowieka się pojawił, znaczy zamiast robota się pojawił człowiek tak, w skafandrze, tak, tak. przebrany za robota. No, ale tak znowu by... to jest popkultura i show. No, no teraz ale z Ilonem nie wiem nigdy czy to jest tylko jakiś show, czy show czy żeby show. coś sprzedać, czy on no rzeczywiście tak. to zrobi, bo wydawało się, że jest dosyć duża napinka, żeby jednak to powstało. I on powiedział, że w 2022, czyli w tym roku, w którym jesteśmy teraz, no, że on taki system już w prototypie pokaże. i, i to ma być asystent domowy który ci będzie nosił zakupy. Niby. Mm-hmm. Takie tak jest przeznaczenie. Więc ja, y, trudno mi na razie to ocenić. Wydaje mi się, że większość społeczności, która siedzi w ai jest zainteresowana czymś innym, ale nie mam wątpliwości, że być może nawet najp- na początku jakaś taka elitarna zabawka to może być. I jako elitarna zabawka to będzie sprzedawane różnym mm-hmm. ludziom, którzy najpierw kupili Tesla, a teraz będą mieli Tesla Bota, rozumiesz, jeszcze tak, w pakiecie. A potem polecą sobie jeszcze ewentualnie w kosmos. A w potem literę, może tak. sobie polecą albo sobie nie polecą, ale w każdym razie nie wiem, czy to się jakoś ma szansę szybko upowszechnić, rzeczywiście stworzenie takiego systemu, który byłby w stanie chodzić i mówić i nie przewracać się i organizować się i orientować się w przestrzeni jest szalenie trudnym zadaniem. No zadanie. Boston z te roboty, które wyglądają jak zwierzęta. No wiesz, ale tak. tych robotów znowu jest bardzo mało, tak, wiem, trudno wszyscy się o nich wie, 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 Wszyscy o, jest, o nich wiemy, wiemy ale tak. właśnie chodzi o to, ja się że to się nie da uzyskać skali za bardzo, tak. nie? Bo, mhm. bo po prostu oni sami bardzo mało tego mogą produkować, muszą o każdy egzemplarz dbać, mhm. więc siłą rzeczy to się tak nie rozproszyło. A z drugiej strony możesz powiedzieć rumba, odkurzacz, to tak, no w wielu bardzo. domach jest, jest, tak. to, jest to rzeczywiście system oparty na jaju też i i fajnie sobie tam działa w swoich tych określonych specjalnościach, więc no, może będziemy maszerować tutaj naprzód, nie wiem czy od razu ku humanoidalnemu robotowi, mm-hmm. może to najpierw będzie odkurzacz plus coś, a potem będzie system do czyszczenia szyb no, mhm. jakieś takie rzeczy będą
0: się pojawiać. Ale to myślę, że dłuższa droga. Mhm. Sztuczna inteligencja jest wszędzie. W tych rzeczach, o których powiedziałaś, których tak. w większości nie zdajemy sprawy codziennych, z których korzystamy codziennie, jest też blockchain. Blockchain tak. jest bardziej tajemniczy, może mniej wiemy, czym jest. I są kryptowaluty, mhm. które się wydobywa, a nie drukuje. I nie ma banku centralnego Kopię żadnego. Kopie tak <śmiech> I wydobywa i to jest dość niesamowite. Czy możesz powiedzieć, przybliżyć nam, naszym widzom, te kryptowaluty O co tam w ogóle chodzi?
1: Wiesz co, no ja nie czuję się jakby specjalistką a akurat w tym zakresie. No troszeczkę sama inwestuję, przyglądam się temu obszarowi, no bo był taki moment, kiedy blockchain jako protokół do nawiązywania transakcji tak naprawdę, po prostu kryptograficzny, algorytmiczny protokół do, do nawiązywania transakcji, który powiedzmy utransparentnia dla wszystkich stron, kiedy dokładnie transakcja została nawiązana, daje jej tam stamp czasowy i tak dalej nie pozwala jej odwrócić, że że ten blockchain był taką bardzo dużą, obiecującą technologią, właśnie nie tylko jeśli chodzi o kryptowaluty, ale szereg innych zastosowań i był taki moment, kiedy miałam wrażenie, że AI i blockchain to idą web w web po prostu, że z jednej strony się mówi, wow, AI zrewolucjonizuje to, tamto, siamto, owo i to się w jakimś stopniu moim zdaniem dzieje, a z drugiej strony się mówiło, wow, Będą teraz wybory za pośrednictwem blockchaina, będziemy mieć cały system demokratyczny ustawiony na blockchainie, będziemy mieć administrację publiczną na blockchainie i jak na razie Estonia to jest jedyny kraj, który coś z tym trochę faktycznie więcej zaczął robić z tych, które mi są znane, gdzie gdzie widać efekty tej pracy, a poza tym to jeśli chodzi o blockchain przy tym ogromnym potencjale okazało się, że tak naprawdę jedyna rzecz, która grubo odpaliła to są kryptowaluty, które są na tym protokole postawione i rzeczywiście no tutaj Bitcoin, Dogecoin, Ethereum i mhm. wszystkie te inne waluty korzystają z tego protokołów. To znaczy jakby są zbudowane, ten typ pieniądza, czy też ten typ waluty jest zbudowany na tym pro- protokole bok- blockchainowym i trzeba go wykopywać. Czyli trzeba wykonywać no, jakieś tam skomplikowane opera- operacje matematyczne, mhm. żeby zbudować, że tak powiem, taką walutę, żeby ją, żeby ją odkopać, żeby ją postawić. No i na początku było to relatywnie łatwiejsze i wymagało ma- małych mocy liczeniowych, a teraz coraz większych, większych, już w zasadzie na indywidualnej koparce gdzieś w piwnicy raczej się bitcoina wykopać nie da, bo już minęło trochę lat. Natomiast na pewno jest ogromne zainteresowanie. I ja, ja znam takie gremia, znam ludzi, którzy nie wiem, co myślą dzisiaj, ale jeszcze jakiś czas temu uważali, że no, to powinna być docelowa waluta, tak? bo mm-hmm. ona jest zdecentralizowana, bo ona jest Anonimizowana,
0: bar- To jest bardzo atrakcyjne. Tak, tak, tak. Dla wielu No ale
1: z drugiej strony, się mówi dużo wiesz, o, koszt- o kosztach środowiskowych tak. tej waluty, też mm-hmm. jest dużo krytyki, dużo miała ona fluktuacji. Więc myślę, że ten obrazek dzisiaj wokół kryptowalut jest właśnie taki powikłany, że z jednej strony one cały czas są bardzo interesujące dla wielu ludzi a z drugiej strony jest jednak trochę tak, że spadła na na te waluty krytyka i wiele osób też straciło pieniądze na różnych tam walutach, które pojawiały się, znikały, no bo blockchain to akurat się ukonstytuował, Ethereum to samo, ale są też takie waluty, które dostawały na przykład wiatru w żagle, tak jak Dogecoin, o którym cały ubiegły rok tweetował Elon Musk i powiedział, że to jest the waluta, ta waluta, a potem po prostu przestał o tym pisać i razem z jego e, mniejszym zainteresowaniem e, odwróciło się też jakby, mhm. odwrócił się sentyment całej społeczności, która go śledziła. I to tak, no, niestety trochę jest, że w tych kryptowalutach jeszcze był, nie wiem, pamiętam, był jakiś Vertcoin, czyli zielony niby, mhm. był Darkcoin. Ile tych coinów tam mhm. było, najróżniejszych. I, i, I rzeczywiście większość z nich, no, umiera taką naturalną śmiercią, ponieważ nikt ich po prostu nie wykopuje.
0: No, mhm. także... A znowu prawo rynku, prawda? Więc... No, I trochę mark. Tak jak powiedziałaś, póki tak, Elon Musk tak. komunikuje, że to jest D tak. coin, to wszyscy ludzie się na świecie ekscytują, czy bardzo dużo ludzi się ekscytuje, to tak. ta ekscytacja spada. Chociaż wiesz, to też trochę zależy od tego,
1: co możesz zrobić za pomocą tej waluty. To jest trochę o to, o to pytanie. To mhm. znaczy, czy są różne przestrzenie, w których możesz z tej waluty efektywnie skorzystać. Czyli czy możesz inwestować za pomocą tej waluty w coś, czy możesz tą walutą gdzieś zapłacić, mhm. czy możesz się tą walutą wymienić. Jeżeli to jest waluta, która wielu funkcjonalności nie ma, nie ma tak. mhm. no to wtedy ona nie będzie siłą rzeczy jakąś taką f- fajną walutą. Natomiast w przypadku bitcoina rzeczywiście stało się tak, że tymi bitcoinami można płacić w różnych mhm. miejscach. One są akceptowane jako sposób płatności, one są przyjmowane. No też różnie z tym było. Raz były tak. przyjmowane, potem znowu nie, potem był ban i tak dalej, ale to jest waluta, która jest znana, z którą można dużo zrobić, na której można też robić inne rzeczy i podobnie jest Ethereum, które też ma taki jakby potencjał, Żeby stawać się też protokołem transakcyjnym, można powiedzieć, do różnych wymian między ludźmi, więc w tym sensie wydaje mi się, że na pewno kilka kryptowalut jeszcze nie pokazało swojego pełnego potencjału, że one może będą wykorzystywane nawet do czegoś innego niż jako, no nie wiem, coś do inwestycji, czy coś do płacenia, albo takie złoto, które się tam gdzieś homikuje, bo niektórzy mówią, że Bitcoin to bardziej złoto niż pieniądz, że to to jest coś, co się trzyma. tak, tak. Się, Wydobywa się nie. Trzyma się, bo to będzie po prostu tylko zyskiwać na wartości, że to jest tak. taka bezpieczna inwestycja, a nie na no, tak obrotu. tylko
0: będzie zyskiwał, tak różnie z tym Bitcoinem bywa, bo to są niesamowite no, fluktuacje na tym rynku. No tak, można, można stracić,
1: tak. E, wiesz co, był taki ciekawy właśnie podcast e, New York Times'a The Daily, w którym był odcinek, który się nazywał Dogecoin Millionaire, mhm. e, właśnie dokumentujący życie człowieka, który się nagle jakoś straszliwie wzbogacił na e, Dogecoinie i był w jakimś stanie haju, jakiejś takiej ekscytacji, tak, że po prostu nie był w stanie w ogóle przyczepić się z powrotem do ziemi. I oni do niego wrócili cztery miesiące później, kiedy już miał połowę tej sumy. I zresztą tam były takie trochę backstory też opisane tego, że jego wiele osób, on się tym chwalił. To był naprawdę jakiś taki e, Boży szaleniec, ten człowiek się tym chwalił, cieszył się, że ma te pieniądze, że mamie coś tam kupi i tak dalej. I ludzie mu mówili sprzedawaj teraz. Teraz, tak. Już nie będziesz miał więcej. To jest ten maksymalny moment, jeśli ja to mówię. I on powiedział nie. I will trust my intuition. Mhm. Ja sam to wszystko. No i oczywiście stracił. I dzisiaj już jest chyba w takim punkcie, że tam mu niewiele z tego zostało, więc mhm. te fluktuacje, no one są, dla osób, które mają poduszkę finansową, chyba to do przeżycia, natomiast dla osób, dla których to jest no taki, można powiedzieć, jeden złoty strzał,
0: to to jest e, naprawdę ciężkie. A to trochę jak hazard, wiesz, trzeba być tak. ostrożnym. Kiedy idziesz do... Niewątpliwie. ...do, do, do kasena, to po prostu zrób to dla rozrywki, natomiast nie inwestuj wszystkich pieniędzy, które masz. Tak? No tak, i nie odgrywaj się. Tak, nie odgrywaj się, <śmiech> dokładnie. <śmiech> więc inwestycja w kryptowaluty jak najbardziej, ale nie całym majątkiem No ja myślę, że I trochę wiesz, Trudno jako, to przewidzieć, Ola, bo to jest relatywnie nowe, prawda? Więc trudno jest mieć e, ekonomiczną jakąś wiedzę czy analizę długą, bo no, nie ma długo, bo to jest po prostu nowe.
1: No wiesz co, ja... ja... Znam osoby, sama skorzystałam swego czasu z wiedzy, takiej osoby, która po prostu miała jakieś ogromne przekonanie, że Bitcoin odpali 10 czy tam 12 mhm. lat temu, takie przekonanie miała i myślę, że dzisiaj jest w bardzo dobrej pozycji, mimo fluktuacji Bitcoina i tak jednak zarobiła na tym masę pieniędzy. Natomiast, no, no tak jak Ci mówię, ja myślę, że to się dużo będzie zmienić, bo jest też presja zewnętrzna, to znaczy jest cała dyskusja na temat tego, hej, kopiemy tyle tych kryptowalut, zużywamy masę na to energii, to jest koszt energetyczny ogromny, tych mhm. koparek i tak dalej, czy to jest tego warte? Mhm. Czy rzeczywiście tego chcemy? A może jesteśmy w stanie to inaczej zrobić? A może tutaj trzeba korzystać z energii odnawialnej tylko i wyłącznie do kopania? Więc są te wszystkie mhm. dyskusje, które też wpływają na, na kształt tych walut. Ja w związku z tym, że chcę się interesować wszystkim, co się w tym świecie technologicznym dzieje, no to też y, trochę tam zainwestowałam, no ale no nie jest to, y, nie myślałabym nigdy o tym jako źródle swojego utrzymania. Mhm. Ja. No może niektórzy tak, ale ja nie.
0: Nie, ale znowu to jest, to jest bardziej hazard czy eksperyment niż... Eksperyment e, niż, tak, tak, dokładnie. Tak. Eksperyment niż, niż tak. źródło dochodu takie codziennego. Kolejnym hasłem to jest NFT. Co tak. sądzisz o NFT? Mnie absolutnie zaszokowała mm. Melania Trump, która... E, pod koniec grudnia, czy tam w, w, w połowie grudnia yy, dała, yy, yy, zrobiła NFT swoich oczu. Tak, była bardzo
1: dumna chyba z tego pamiętam i mąż zresztą też był bardzo dumny. Tak. No, Ale wiesz, mi może oni zbierają zau- na kampanię następną. <laughs> Wiem, że Trump się szykuje do startu w 2024. A żeby wystartować w Stanach na, na prezydenta, tak, to, to trzeba mieć ś- bardzo dużo ś- hajsu tak. mhm. i myślę, że Donald chce mieć dużo hajsu, a jest to relatywnie łatwy sposób na zrobienie dużego hajsu dzisiaj. Nie? To znaczy Zrobienie NFT, o którym wiesz, że ono ma taki memowy potencjał. To znaczy, że to ludzie to znają, kojarzą, a mnie nie Melania wiem, czy znają. Jest tak, ale... Melania jest memem.
0: Znaczy, Melanie jest memem. No to no to jest państwo memem. są trochę memem. Państwo są
1: oboje memem i tak. Melania jest totalnym memem, moim zdaniem. Zwłaszcza Melania wywracająca oczami na Donalda, tak. to jest jakieś tu u, u, super umemowione. Więc w związku z tym, że widział to świat. To, to jest duża szansa na takie NFT, które rzeczywiście się sprzeda. Ale dobra, może to jest
0: wspaniała strategia marketingowa Melani czy państwa Trump. Yy, mianowicie zróbmy NFT, zaróbmy kupę pieniędzy, yy, a nasi yy, fani, no trudno to powiedzieć, wyborcy czy potencjalni tak. wyborcy kupią to NFT po to, żeby wesprzeć no, naszą Kupi kampanię. ktoś, tak. powiedzmy jakiś duży donor kupi tak. to NFT za, za potężne
1: pieniądze. No yy, wiesz, to jest ja... Yy, Trochę nie wiem co o tym myśleć w takiej długoterminowej perspektywie. To znaczy rozmawiałam z kilkoma ekonomistami i ekonomistkami, moimi różnymi znajomymi, z których większość się upierała, że to jest bardzo seasonal, że to mhm. jest taka sezonówka. Znaczy, że to jest, ale to już właściwie drugi raz, drugi rok w tą sezonówkę tak. się bawimy, więc dosyć długo. Ale rzeczywiście oni uważają, że to po prostu przycichnie, że to, jest, to był sposób na no, jakieś skapitalizowanie tego co nie było skapitalizowane no te wszystkie wiesz memy Ale się gify, mówiła o sztuce też wiesz NFT sztuka
0: sztuki też. bardzo no tak że to się jest rozwija, jakaś tak.
1: inna forma no, rynek sztuki zawsze był rozumiem bardzo trudny jeśli chodzi o to przewidzenie co będzie tak. mieć jaką wartość bardzo kapryśny tak. bardzo taki niejasny no zresztą rynek NFT jest do niego w tym sensie bardzo też tak. podobny natomiast z drugiej strony wydaje mi się że NFT korzysta na tych takich established, takich znanych memach prawda znaczy że tam bardzo dużo częścią NFT jest to, co my znamy w kulturze i co nie dostało jeszcze swojego price tag, czyli tej metki z ceną, bym mm-hmm. powiedziała. I nagle się okazuje, że jeżeli jesteś tą osobą, która była w memie o Januszu, biznesu, to możesz zrobić NFT ze sobą i nagle po prostu już nie będziesz żadnym Januszem biznesu, tylko rekinem biznesu po prostu. I że to jest właśnie taka przestrzeń i popkultury i być może obiegu też kultury wysokiej, mm-hmm. która próbuje połączyć łożyć łapę taką finansową na czymś, co do tej pory po prostu było for free. Bo nagle się okaże, że być może, że nie możesz używać pewnych memów, bo one zostały sprzedane komuś. Prawda? I że możesz, no Jezus Maria, czy jestem w stanie sobie wyobrazić, że że, że nagle jakiś taki kawałek tego świata, tego obiegu, tego jak ludzie sobie komentują różne rzeczy i tak dalej, zostanie w jakiś sposób ograniczony, bo wejdzie NFT i to będzie, hej,
0: tutaj. Jest taka teza w ogóle, że NFT będzie takim współczesnym symbolem statusu. Że kiedyś był to samochód, zegarek, a teraz to będzie NFT. No to ja to tak, że dla... coś w tym jest. Przyszłość
1: wiesz? cyfrowego tak. człowieka. Znaczy ja, ja rzeczywiście trochę nie wiem, bo też z drugiej strony jestem w stanie sobie wyobrazić, czy to wszystko się rozpadnie. W sensie, że to straci na wartości kompletnie, że ktoś w końcu powie hej, no ale to szaleństwo. Ja nie chcę za to dawać tak. pieniędzy. I ktoś inny też powie, nie, nie no, ja też za to tyle nie zapłacę. I że nagle będzie takie po prostu odcięcie. Natomiast na pewno jako moduł zarabiania na cyfrowych dobrach różnego typu w tym na dobrach o charakterze estetycznym, prawda, no to to się, to się gdzieś tam pojawiło. Ja też wśród swoich znajomych mam trochę artystów, artystek, no i oni rzeczywiście no, myślą o tym bardziej często jako takim no, ciekawym modelu biznesowym niż mhm. um, o tym, co, co wcześniej było na nich oczywiste, czyli sprzedawaniu swoich
0: pracy. Tak. Mhm. Wiesz co, ten Podcast ma charakter feministyczny. Tak. Ty jesteś bardzo młodą kobietą. z nie bardzo do... młodą, jesteś ale, tak. no więc, powiemy, jest, nie wieku, ale Jesteś przed czterdziestką. No więc co powiemy, nie będę z swojego wieku, ale Jesteś przed 40, jesteś profesorką, jesteś prorektorką dużej uczelni, wykładasz na całym świecie. Teraz taki szybki poradnik dla państwa. Jak to zrobić, Ola? <głosy> <głosy> Powiedziałaś tutaj bardzo dużo miłych rzeczy.
1: Um, no Wiesz, ja, jakby, ja myślę, że pierwszą chyba ważną sprawą jest, żeby lubić swoją pracę. To jest bardzo trywialne, ale to jest bardzo prawdziwe. To znaczy moim zdaniem nie może się zbyt wiele udać, jeśli nie masz fanu z pracy. Uważam, że ogromnym przywilejem jest mieć fan ze swojej pracy i nie każdy ma taki przywilej. I to jest gdzieś tam bardzo niefajne, że tak jest, że ludzie nie mogą robić tego, co najbardziej lubią, też w swoich zawodach. Mam nadzieję, że AI w tym pomoże w przyszłości, żeby bardziej tak było, żeby odciągać rutyny pracy, a dawać więcej radości z pracy. Natomiast no, ja rzeczywiście trafiłam, e, błąkając się po licznych dyscyplinach i dziedzinach, bo to nie jest tak, że ja od razu wiedziałam, że chcę się zajmować ai ja jeszcze byłam mm-hmm. na dziennikarstwie, mm-hmm. przez chwilę potem poszłam na filozofię, na tej filozofii trafiałam na profesora, który się zajmował ai i mnie zainspirował, to Aha. chwilę trwało, zanim ja... Czyli szukałaś? Ja szukałam, ja szukałam hmm. czegoś, co by integrowało moje różne zainteresowania... Takie trochę też właśnie humanistyczne, z takimi bardziej praktycznymi i może ścisłymi. Jak to I to okazało się, że ta sztuczna inteligencja jest takim wehikułem, który to wszystko łączy. I rzeczywiście w tym sensie naprawdę szukałam dosyć długo czegoś, co mnie zainteresuje, czego będę mogła się trzymać. A, a potem już jak już znalazłam, to byłam bardzo konsekwentna. Stwierdziłam, dobra, ja na to stawiam, mhm. ja się nie będę już specjalnie miotać czasami sobie myślałam, o może trzeba było coś tam, ale nie, okej, ta dyscyplina, ja w nią wierzę chcę pracować naukowo, chcę mieć swobodę intelektualną to jest duża wartość może nie będę świetnie zarabiać, ale przynajmniej będę robić rzeczy, które naprawdę mnie ciekawią jakby gdzieś byłam upewniona w tym wyborze, czasami mi się zdarzało się na siebie zrzymać, ale bardzo rzadko naprawdę i w tym sensie może taka decyzja o tym, żeby zainwestować w pracę, którą lubię, była, była kluczowa. A druga była ta, o której zaczęłyśmy rozmawiać na początku, czyli jakaś otwartość na ludzi. Mhm. Ja, ja to bardzo też mocno widzę, na przykład amerykańska kultura, ona ma tam różne wady i zalety, ale to, co mi się w Amerykanach zawsze podobało, co mnie inspirowało w Amerykanach i Amerykankach, To jest taka zdolność do łatwego nawiązywania relacji i taka jakaś tak głęboka, głęboki szacunek dla właśnie networku. Dla ludzi wokół, dla dla relacji, żeby z tymi ludźmi te relacje mieć, żeby je przekuwać na projekty, które się razem robi. I to mi się bardzo w Amerykanach podobało. Miałam okazję to podpatrzeć jako relatywnie jeszcze ciągle młoda dziewczyna. I to ze mną zostało po prostu. Plus ludzie wokół ciebie, myślę, że strasznie ważne. W sensie ja pracuję z super naukowcami i, i rzeczywiście bardzo inspiruje mnie i zespół na Koźmińskim i e, naukowcy ze Stanów, z którymi pracuję. Rzeczywiście ja się karmię ich energią w jakiś sposób. Mam nadzieję, że oni mają trochę też. Więc, e, więc rzeczywiście ludzie wokół Ciebie, sprzyjający zespół, bez podgryzania się z taką mhm. uczciwą komunikacją, to już w ogóle w naukowej pracy później to bez tego to nie, 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 odjedzie, nie dojedzie się daleko. Czyli taka praca
0: zespołowa po prostu. Natomiast przed to wejściem tak. do studia mówiłyśmy też. Mi się tak. wydaje, że to jest też trochę amerykańskie. Że warto jest mieć poczucie własnej wartości, co nie jest oczywiście łatwe, albo się je ma, albo tak. się go nie ma, ale pracować nad nim. I poczucie takiego spełnienia poprzez to, że jest się wartym i że robi się dobre rzeczy. To jest w Stanach. Ludzie, tak. Amerykanie, bardzo często mówią o swoich sukcesach, mówią o swoich e, osiągnięciach. Nie jest to traktowane jako, jako mm-hmm. pycha, tylko jest to traktowane tak. jako pewnego rodzaju norma, po prostu. Ale też wiesz, jakieś takie Myślę, że,
1: bo każdego z nas dopadają momentami takie takie zwątpienia albo poczucie, że coś coś robią źle albo jakieś pokusy, żeby coś zrobić nie do końca w zgodzie ze sobą. Ja Ci mogę podać taki przykład, że mi parę osób powiedziało, że gdybym więcej w mediach społecznościowych pokazała rodziny, swojego dziecka w ciepłych barwach, zdjęcia w sepi i tak dalej, to byłoby byłoby bardziej ekstra z punktu widzenia visibility. W ogóle więcej. Ale to nie jesteś ty. Ja nie czułam, że to jest dobry pomysł. Nie czułam, że jakby spotka się to też z wielką sympatią po stronie członków mojej rodziny, że to myślę, żebyśmy działali wbrew sobie. Więc tego nie robię po prostu. Ja rozumiem, że są osoby, które są w stanie, jakby mają poczucie że to jest ich, they own it. Znaczy, mm-hmm. jakby, że robią te zdjęcia sobie, tej swojej rodziny, wszędzie i, 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 i że to fajnie wychodzi i że to jest, płynie od nich i że to nie jest zawsze mm. o marketingu po prostu, tylko to jest ważna rzecz w życiu i że oni chcą to pięknie pokazać. Fair enough. Ale to nie jestem ja. I ja tak nie umiem zrobić i nie czułabym się dobrze, gdybym tak robiła, więc po prostu myślę, że to jest też jakiś taki, żeby mieć trochę tego, takiego kompasu go słuchać może, że, że nie wszystko jest,
0: co innym dobrze wychodzi i u nich działa, będzie tak. dobre dla ciebie. Bo to też chodzi o autentyczność. Tak. O autentyczność, a autentyczność każdy z nas ma inną, ponieważ tak, jesteśmy innymi tak, ludźmi. Tak, tak, Ja myślę, że to jest też
1: strasznie, strasznie ważne, bo w tym świecie na przykład Instagrama można się naprawdę zapatrzeć na to, jak ludzie budują swoje ścieżki widoczności, mhm. na jakiej bazie, na jakiej podstawie Podstawie i po
0: prostu yy, no, no, trzeba wybrać taką, która mm, będzie z tą harmonizowała. Ale bardzo ciekawe zagadnienie. Masz bardzo silną markę osobistą. Aleksandra Przegalińska, profesorka Aleksandra Przegalińska, jesteś nazwiskiem.
1: No, I robisz to, jesteś no, wybitną
0: ekspertką od, od sztucznej inteligencji i myślę, że w wielu głowach sztuczna inteligencja natychmiast się pojawia twoje, twoje imię nazwisko. Ale budujesz to nie pokazując siebie w mediach społecznościowych, czy nie pokazując całego twojego życia na golasa, wybaczcie, w mediach społecznościowych. Czyli robisz to przez pracę naukową? Jak budujesz swoją markę osobistą? Eee,
1: wiesz co, to, to znaczy, nie, ja tam trochę coś tam pokazuje, tak. jakichś różnych rzeczy. No ale rzeczywiście y, gdzieś tam staram się, żeby to było, y, żeby, żeby to było przez pryzmat za, 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 z naukowych moich mm-hmm. y, pasji. Y, myślę, że nie poszłabym do show kulinarnego, y, po to, żeby, się promować, żeby tak. tam się pokazać, bo też nic nie umiem y, ugotować, więc to byłoby straszne. Byłoby I nieautentyczne mnie, znowu, Byłoby wiesz. bardzo nieautentyczne. Y, jakby so, Są takie rzeczy, których bym chyba nie zrobiła może są jakieś reklamy, w których bym nie wystąpiła, nawet mhm. gdyby była jakaś ciekawa propozycja. Natomiast, wiesz, wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, znaczy, jeżeli interesuje cię to, co robisz i umiesz w miarę ciekawie pokazać to, czym się zajmujesz, mhm. to przyjdą ludzie. To może być nisza niż. To nie jest tak, że muszą wszyscy ludzie przyjść do ciebie, prawda? I mhm. musisz mieć miliony tego viewershipu. Ważne mieć swoją społeczność, która chce się z tobą komunikować, tak. która jest zainteresowana tym, co masz do powiedzenia i chce ci coś mhm. na ten temat odpowiedzieć to jest mm-hmm. moim zdaniem kluczowe i no, no szczęśliwie jest tak, że to czym ja się zajmuję ale też przecież mają to i biolodzy i osoba, która tak, się tak zajmuje farmacją i marketingiem i tak dalej jak robisz swoją robotę i, i, i masz, chcesz mieć trochę warsztatu, żeby to jakoś ciekawie pokazać to już będzie OK. to już, to, to już ktoś tam przyjdzie i zapuka do tych twoich drzwi i, i będzie super ja teraz śledzę na Instagramie mam takiego, takiego ulubionego szefa chocolatier on mm-hmm. robi czekoladę mm-hmm. Tam, na tym jego Instagramie nie ma jego życia osobistego. Jego jest, życia, jego czekolady, tak. i tak dalej. jest to, jak on robi, robi tą czekolad- czekoladę i opowiada o tej czekoladzie. I to jest świetny Instagram mhm. dla mnie. Po prostu ja nie potrzebuję wiedzieć, tak. czym szef Amari się zajmuje w życiu albo gdzie pojechał na narty. Dla mnie szef Amari do mnie mówi przez swój skillset. I robisz czekoladę? Uczysz nie, dniem, nie, oglądasz. Nie. <grym> ale, ale chciałabym pewnie kiedyś, tylko że po prostu właśnie musisz zastanowić się, czy masz na to czas i czy potrafisz, czy chcesz po prostu podziwiać no, taki, taki niesamowity z kogoś, kto to robi dobrze i powiedzieć kudos, kurczę, umiesz.
0: No. Ale ostatnie pytanie, bo zagadałyśmy się ja mogła z tobą jeszcze przez tydzień. E, czy jesteś feministką? Wiem, że jesteś, ale dlaczego tak. jesteś feministką? Tak, tak. Myśl, ja myślę, że się identyfikuję mhm. zdecydowanie jako,
1: jako feministka. Myślę, że tą moją identyfikację wzmogło też, co się dzieje w Polsce na przykład. Mhm. Natomiast no ja nie mam wątpliwości co do tego, że, że feminizm jest postawą po prostu inkluzji społecznej, tak. czy znaczy włączenia społecznego Równość. jest postawą, mhm. albo jest takim proksy do tego, żeby myśleć o społeczeństwie w kategorii róż, równych szans dla wszystkich. To nie jest tylko o feminizmie, to jest w ogóle tak. o społeczności nie LGBT. Jest tylko o płci, to jest, tak. Mhm. Tak, to jest o, o wszystkim tak naprawdę i to jest też bardzo o mężczyznach i e, wiem, że wielu mężczyzn zmaga się z tym, żeby znaleźć sobie miejsce w dzisiejszym świecie. Mhm że świat jest dla nich trudny i to jest też dla nich i o nich mhm. moim zdaniem. Znaczy taka postawa, w której e, każdy jest zaproszony do dialogu. Dla, ja tak rozumiem feminizm. Każda osoba jest zaproszona do dialogu i w tym sensie rzeczywiście jest mi to postawa m, bardzo, bardzo bliska e, i myślę, że tak, no, że jest to postawa mam nadzieję dojrzała
0: i ulubione feminatywy, przedstawisz się jako profesorka, co ja uwielbiam, ponieważ uważam, że to daje szansę też młodym dziewczynom, tak. nawet no, dzieciom, widzieć, że to jest normalne, że mówimy. Wiesz co, my
1: na Koźmińskim mamy w ogóle politykę feminatywów wręcz, to A, znaczy wprowadziliśmy jedziemy. to jakiś czas temu, mhm. tak, politykę, po prostu znaczy można sobie to wybrać, to jak każdy się identyfikuje, czy każda, ale, tak. ale jakby jeżeli ktoś chce być profesorką, prorektorką i tak dalej, to jak najbardziej ma pełną możliwość takiej ekspresji jakby tego, jak, jak się wie, jak chce ty i uważam, że to jest super, zmienia bardzo świat. Ja też tak. staram się zawsze do swoich studentów, studentek pisać y, możliwie inkluzywnie,
0: żeby tam każdy zaproszony został do tego stołu, nie? To jest, myślę, wspaniała puenta naszej rozmowy. Proszę Państwa, bądźmy, róbmy coś, co kochamy. To się bardzo często przewija tutaj. Miejmy społeczność, rozmawiajmy z ludźmi, bo to nam może tak. pomóc i bądźmy autentyczni. Państwa i moim gościem była przewspaniała profesorka Aleksandra Przegalińska. Dziękuję Ci bardzo, Ole. A Państwa zapraszam co środę o godzinie 20 na nowy odcinek Halo haler, na stronie głównej na temat. Do zobaczenia.